0: 20 глава, третий посук Там была сцена ареста Эрмиягу. То есть, Эрмиягу, после того, как высказал пророчество, после тяжелых пророчеств Эрмиягу был такой как бы его молитва, был такой спасательный круг, объяснено было людям, что у них есть выход. Они от этого выхода отказались, сказав, что все уже, поздно, по-другому, себя, себя не будем. И тогда он, помните, созвал глав народа, вывел их за мусорные ворота и с глиняной бутылкой в руке, в которой был мед с глиняной, которую он потом разбил, то есть пророчество, в котором есть действие, оно уже точно значит, сбудется, его не отменить, объяснил, показывая наглядно там в этой долине, что будет. Но это, если я просто повторяю вкратце, что было в прошлый раз, но это все было сказано, ему Афхам сказал позвать, сказать, руководителей. А после этого он уже сам по собственному почину пошел в храмовый двор и повторил это все для народа. И если вы помните, Авшем ему что сказал? Что, э, да, у тебя участь нелегкая, незавидная, поскольку никто не хочет слова принимать как руководство к действию, но пока ничего другого сделать нельзя. Если кто-нибудь принял, можно было уже, так сказать, помочь тебе. И защита у него была только все то время, пока он пророчествует. А то, когда он пошел по собственной инициативе пересказать народу, то, соответственно, защиты не было. И его арестовали. Побили, арестовали и заключили в камеру. Там сказано этот самый Пашхур, человек, который его арестовал, Каэн Римьяху, он как бы заключил его в Альга Магапехет. Слово Магапехет у него есть разные что-то переворачивающееся. Некоторые говорят, что он его подвесил вверх ногами или в кандалыки специальные такие, но многие просто это переводят как некая бейт это некая камера узкая. Вот. То есть, на ночь его туда посадили, типа КПЗ. Говорит, на этом месте мы остановились. Эта камера была у ворот. И человек, который его посадил, звали Пашку. Вот. это имя я объяснял, что оно, в принципе, означает. Так? Такой свободно распространяющийся, как бы, вольный человек. Это, это имя, видимо, было распространено, потому что есть еще персонажи с таким именем в Танахе. И и даже черепки находили с этим именем на раскопках Пашкур. И вот мы сейчас остановились на втором посоке, сейчас у нас третий. В имя Махарат, воюце Пашкур это Ирмиягу Мизама Апехет, в имя Ирмиягу Ло Пашкур Кара Ашем Шмеха, ки им Магор Мисавив. И на утро... Вывел его Пашхур, то есть вывел Эрмиягу из, из этой камеры и сказал ему Эрмиягу. Эрмиягу обратился к Пашхуру и сказал ему следующую вещь. Не будет твое имя Пашхур теперь, Ашем Шмеха, то есть Ашем твое имя теперь будет называть Минашамаем, то есть сверху. Получится так, что ты будешь не Пашкуром, а будешь называться Боящимся Всего. Магор мисавив, то есть магор это страх, да. страх ужас, который человек испытывает э, от окружающего, такой национальный мисавив, вот. магор, да. страх. То есть другими словами, он ему сказал, ты как считать, имя, человек на что-то указывает, и он и, поэтому меняли часто царям даже, э, ты есть как бы такой, считая, что у тебя свобода действий, что ты можешь делать все, что угодно. В итоге говорит, ты будешь таким, который будет бояться вообще пошевелиться от страха, то, что будет происходить. Это то, что он ему сказал. То есть Рмеяву не меняет то на своих высказываниях мы видим. Четвертый посуг. Так сказал Ашем, И тут он ему дает уже пророчество, не от себя, а пророчество. Вот. До этого он как бы позволил себе личное выступление, а теперь он ему дает пророчество. Это вот. говорит Мияу говорит? Пашхуру, да. И тем, кто там присутствовал, Пашкур, мы видим был не один. И в дальнейшем мы тоже видим, что Пашкур, он тоже был пророком таким неправильным, ложным, то есть он выдавался себя скорее всего по тексту что уже пророки были разные, те с кем я в общем то все время и полемизировал он не с ними полемизировал, он народу объяснял кто они что естественно не нравилось ними народу вот. а из некоторые считались на самом деле пророками, они там, впадали в транс и думали что там, сам, это самозапрограммированность это пророчество, но по шкуру судя по всему э, сознательно так сказать э, уже пророчествовал, по политическим соображениям смехительным. Вот. У него и так было высокое положение, но для тех, кто забыл, чем господин Ял, говорится про неизбежность завоев... завоевания Иудеи Вавилоном и про то, как к этому относился народ. То есть пытались этого избежать политическими средствами без того, чтобы выполнять волю Всевышнего. Так вот, так сказал Ашем. Я сделаю тебя страхом, себе самому и всем твоим э, соратникам. То есть то, что случится с тобой, с другими словами, ты сам придешь от этого ужас. И все твои соратники, которые тебя поддерживают, те, как, твоя аудитория, которым ты вещаешь, как обычно, что все будет хорошо. на Кого-то мечом убьют их враги. И ты это будешь видеть все своими глазами. Вот. То есть ты, тебя ему не убьют. Ты видишь, будешь смотреть, как всех там выкашивают, убивают. Тех людей, которые говорят, что этого не будет, все будет хорошо. Евит нас спасет, мы заключим правильные союзы. Вот, вот. видишь, как всех убьют. Вот. И не только их, но еще и всю Иудею я дам в руки царя Бавеля, то есть на выходные царя. И будет изгнан в Бавель, в Айкабхаров, и... и еще и там мечом тоже. Некоторые еще и там от меча умрут. То есть это изгнание, которое будет, оно будет уже не немирным. Я этого можно заключить, что, возможно, это пророчество вот, в, следующей, в следующей главе, оно точно к тому времени относится, тоже было уже в... под конец, когда уже было первое изгнание, возможно. То есть когда уже льготное изгнание уже прошло. Вы вспомните, там, да? Самое первое изгнание было льготным, то есть когда вывели всех ученых, царских потомков туда, аристократию, так сказать. их не было такой формальной аристократии, которые уже были, в, но ну, их увезли, так сказать, в комфортных условиях и определили сразу там на госслужбу, на учебу и так далее. А это речь идет про изгнание народа, после того, как будет военное поражение, временация Кияму они потерпят. Скорее всего, про этот В аннатате, это у нас пятый посуг. То есть он ему сказал, ты это все увидишь. Как какой то пророк. В аннатате, это коль Хосен Аир, азот, вэйт коль Егия, вэйт коль Екра, вэйт коль Отсрот Малхея Иуда, я дам я все укрепления города этого и все их накопленные богатства, и все сокровища. Егия и, 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 ну, и это богатство в смысле товары склады товарные, это, это идея, то, что заработано, вот, а икра, это драгоценности всякие, то есть, там, украшения, художественные коллекции, в общем, мувар и так далее, вот. а дальше срод, это как раз сокровищница, царская сокровищница, которая есть у, у царей, у Малкей, да, все это будет отдано в руки ваших врагов, убыззум, они их разграбят, отдано в руки, это относится к укреплениям, которые были в городе, там, цитадель, Базызум это вот эти вот склады и сокровища и заберут все это себе, а, ну, а царскую сокровищницу заберут, от, 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 переправят в Вавилонию, то есть казну. То есть все уйдет из этого города, он говорит. То есть, то есть это он говорит ему в присутствии его сторонников, которых он, этот самый самый Паш, Пашхур и, и другие, подобные ему, все время успокаивая, говорят, что ничего этого не будет, они слушают термиява. Шестой пасук прямо к нему обращается и говорит «Вата пашхур веколью швей бейтеха, бешеви, э, э, убавель того, вешам тамут, вешам текавер, ата веколь а афшер, не бета лаэм То есть он прямо так и говорит «А ты, пашхур, и все твои домочадцы пойдете в плен, вас приведут в Бавель, там ты умрешь, там тебя похоронят». Ты и все твои соратники, которым ты пророчествовал вранье. Вот так прямо он его, то есть Пашур его посадил, поскольку это слово показывает, что на очень стесненные условия заключения, он вышел оттуда и прямо ему уже, так сказать, адресно объяснил, что будет конкретно с ним. Дальше он снова обращается к Шему, к Ермияву. Видим, что вот уже в последних главах его пророчество все время перемежается с молитвами, в которых он жалуется как бы справедливо на свою тяжелую участь, которая, как мы видим, была действительно тяжелой. Вот седьмой послук, он говорит, «Птитане Шем в эфет, в зактане в тухане, хаите лисхок кола Куло логли. Логли. -э Искушал ты меня в Шему, я искусился. То есть, все имеется в виду, вытухали. Ты меня усиливал, говорил, что ты сможешь, так сказать. я стал, был я, точнее, все время, постоянно, когда на все издевались. Что он здесь сказал, Это его очередная молитва. Он хочет я не собирался быть пророком, я не хотел быть пророком. Его отец был пророком тоже, Хелкия. Но я говорит, не собирался, мне было 18 лет. Ты мне сказал Эрмиягу, помните, что написано в книге Эрмиягу в самом начале. А я Дуфрилхам Бимей, Йоши Ягобен Амон, Мелахивуда, такой-то, гибимей Еваким и так далее. Варашем рашем Лемор. «Бетерем ицреха бебетен, ида тиха бетен». То есть я тебя все до твоего рождения предназначил в пророке. Это то, что мы сказал Ашем, когда Эрмияву 18 лет, в самом начале, так, когда он отправлял. так еще до того, как ты вышел из... Это важно запомнить, потому что дальше он к этому будет, Эрмияву про это будет говорить. И еще до того, как ты вышел так сказать, из чрева матери, я тебя уже этому делу посвятил, ты будешь пророком, я тебе не не сделал. Вот. Но, а я уже сказал, он говорит, я не готов, я вообще 18 лет такой пророк. Чем вот. тогда сказал, не говори, что ты еще молодой, ты будешь делать то, что я тебе говорю. То, что я тебе приговор, ты будешь делать. И не бойся, он ему сказал, то, что я ему говорил, не бойся этих людей, потому что я буду с тобой, я буду тебя спасать. И дальше он прикоснулся к его рту, написано, то есть сделал его пророком. И на трехе дваг я даю слова в твой рот. То есть из -за этих слов можно было уже понять тогда, так, что будет чего бояться. То есть это миссия нелегкая, но что Ашен будет вас спасать каждый раз. Вот это сейчас к этим словам сейчас Рамияву относится. Он говорит, Ашен, ты меня тогда как бы искушал, ты мне говорил, все будет в порядке, вот. у тебя важная миссия. Я искусился в том смысле, что я понял, да, это важно, я согласился, хотя его согласие никто не спрашивал. Вот. Его назначили. Вот. И он к этому, на это он здесь и, ну, как, прямо говорит. Ты меня усилил, то есть тогда он его, сказать, посвятил в пророке, и сказал, что ты сможешь Армеяву. Я говорит, смотри, что я смог. Но к чему это привело? Так. Я превратился просто в какое-то пуголо, посмешище. Вот. Для меня постоянно издеваются. То есть все, что происходит со мной, это сплошные издевательства. Восьмой посуг, то есть Ермиягу говорит, собственно говоря, когда Ашемову инициировал в этом седьмом посуге, он две вещи говорил. Что... То есть Ервяву чего мог бояться? Что ему придется все воспримут всерьез, так, и тогда и с ним будут. К ну, его будут пытаться там убить, арестовать, ошельмовать. Второе, что они будут смеяться. Я ему сказал, я тебя укреплю. Ведь и обе эти вещи с ним и произошли на самом деле. Вот. Его, его пытались убить, и его пытались подвергнуть это смеяние тоже иногда. И, в основном к нему относились серьезно. Так, так вот, восьмой послуг говорит следующее. Кимидей Адабер... Из Ак-Хамас экран. двара шемли павла То есть, когда я говорю, так, э, я кричу. То есть, я не могу, я не просто говорю. То есть, то, что я говорю эти мои пророчества, это крик. И что я кричу? Э, караул. Э, кругом Хамас. Хамас это беззаконие. Грабеж. Вот. Я, все, я вот такие вещи провозглашаю людям. И получается, и получается, что слово Всевышнего мне приносит позор и проклятие каждый день. То есть я говорю, что Почему то, что он кричит и вызывает к людям, и говорит им такие тяжелые вещи, это, кстати, впервые он раскрывает, приносит ему позор. Потому что то, что он говорит, не соответствует действительности. То есть он обвиняет людей страшным образом. Вот. Но ситуацию-то они не видят, как он ему ее описывает. Ничего такого страшного не происходит. Он говорит, посмотрите на себя, вы погрязли. Там, они говорят, ничего такого не погрязли. Ну да, есть отдельные нарушения там, что-то такое там. Но не такая ситуация мрачная, как ее описываешь ага. есть, А он описывает ситуацию, так ему говорит Дашем. И поэтому люди как бы мне говорят, что ты вообще что он несет. Кто он такой? Девятый посуг в амартийну И сказал я себе так. Я больше не буду этих вещей упоминать. И не буду говорить больше всего, от имени Всевышнего. То есть у него вообще есть, это, это, это новая жалоба. Так, до этого он, после, помните, он жаловался, что я не говорю ничего хорошего людям, я их только проклинаю. Все обзываю, говорю, про им про несчастье. Вот. А знаков никаких не могу им сделать, Там, чудеса они делать, делать, молитвы моему не, не принимается никогда. Вот. Так как же мне быть? А он говорит совсем уже такую жалобу, что я им говорю всякие про них нелетиприятные вещи, которые, они говорят, у нас такого нет. А, да, есть там отдельные товарищи, но ну, ну, можно их можно приводить в порядку. Не так, что у нас прямо все безнадежно. Вот, поэтому у нас их подтекст какой. Поэтому что он не может нас так просто бросить. Вот, победи, Вавиланян, все будет хорошо. Вот. Вот. Так вот он говорит... После всего этого он, я бы сам бы сомневался в семье. Он говорит, я решил, что я больше не буду пророчествовать. Все, хватит. Но не получилось, он говорит. Потому что это было во мне, в моем сердце было как огонь горящий. То есть пророчество удержать невозможно. То есть эти слова вгорели у него внутри как огонь. Отсурбы отмутав, который как бы загветен в костях, он жжет изнутри. То есть он вынужден это говорить. Я устал от старания этого все сохранить в себе и не мог. То есть, то есть, другими словами, я вообще как марионетка. Я пытался, это раз такая ситуация, я что-то говорю, люди на меня смотрят, что то нерелевантного человека. Я пытался ничего не говорить, но не могу. Вот. Вот. Десятый посылок объясняет, что как бы, его вообще подвергло к этой молитве. Почему вот так сейчас именно это достало? Кишамати дебат рабим Магормесавив Агиду коль Энош шлуми, шамрай цалия. Улай ефутэ венухлало ваникханик матэйну мимэну. Он говорит, есть люди, которые меня окружают, это сейчас про них говорит. То есть он не в вакууме существовал, кто-то вакуум к него крутился. Какие-то люди, которые как бы интересовались, приходили послушать. Ну, что это, что он в этом увидел? Он говорит, я услышал всякие, всякую клевету, которую распространяли многие при меня. То есть ему что-то шили, Здесь написано, что конкретно. Например, распространяли всякие слухи о его, возможно, о моральном поведении там. Или что-нибудь еще такое. Вот. То есть его воспринимали всерьез все-таки. Но пытались дискредитировать. А это, как известно, хуже всего для человека. Вот. Когда его репутацию рушат. Вот он говорит, я слышал, как вокруг меня э, говорили, меня страшные вещи такие вокруг меня. И как они это делали? Они друг друга, говорят, навыскивали. Они один, один говорили, вы скажите изначально, а потом мы подтвердим. То есть Придите в суд, засвидетельствуйте против него что-нибудь ложное, а мы подтвердим. То есть, составлялись заговоры целые, интриги строили вокруг вот меня. Говорит. И он, естественно, не повторяет то, что про него говорили, но видит что это очень нехорошее. Вот. Это, до этого его пытались убить, но Ашема сказал, что те не смогут ничего сделать. Ему действительно ничего не могли сделать, вот. физически. Вот. Мы могли максимум посадить в тюрьму. Хотя пытались вынести смертные приговоры, отравить, но ничего не получалось. Вот. Э -э, так вот, они решили, вот, так сказать, его, эти враги, разрушать его вот таким вот образом, репутационно. И друг друга заставляли заговоры, друг друга, значит, как бы там науискивали. коль энш Шлуми, а все люди, которые были аншей Шлуми, это мои близкие аншей Шлуми, это как бы мои, люди, которые вокруг меня. Так? Они только сдали, пока я споткнусь. Они смотрели, сегодня вокруг меня находились. Они не хотели, чтобы мы, они делали вид, что они как бы за меня. На самом деле, они просто были засланы такие. Вот. Говорят, где меня можно, на чем меня можно поймать. шумрей цел И это дословно сторожили мою хромоту. То есть, где я споткнусь, где я дам маху, хоть чуть-чуть оступлюсь, они сразу все в прессу. Пресс-конференция, суд и все такое. Вот. Значит, все как всегда. У лайги Футе внухла. Может, я чем-нибудь соблазнюсь, и тогда, говорит, мы сможем против него действовать. Все пытались его там подстраивать ему всякие ситуации. Может, говорит, он рядку возьмет или что-нибудь там, домогаться будет, что-нибудь такое. Вот. вот тут мы, говорит, с ним и справимся в И тут-то уж мы ему по полной отомстим, за все с ним рассчитались. Они просто его стерегли. А за что -то? А? за, то, что за то, что он говорит, конечно. Вот. И мне, мне, мне не нравилось это слушать. Вот. Даже где-то можно понять в этом смысле, что не нравилось, но вот. выводы какие. Mm -hmm. Ну, как может понравиться человеку, как по шкур, важному, уважаемому, он был один из, так сказать, в руководстве Киуны, там, какую должность занимал, а ему говорят, ты врун, жалкий, прям так, прилюдно, вот. всех твоих, вот, последствий при тебе зарежут, а ты сдохнешь в плену, вот, буквально так он ему сказал. Ну, что же, нравится это, конечно, нет, вот это он, но это его жалобы говорят. Они уже не только пытаются мне навредить физически, меня пытаются уничтожить, подстерегают на каждом шагу. То есть не жизнь вообще, а вообще там телефоны прослушивают, меня, там, интернет просматривают и так далее. Ну то есть и так современный язык перевести. Это то, что есть написано, то есть они ему всячески подстраивали всякие провокации. В общем, так он сказал прямо. И, да, и и я же ему а сказал, ему а. сказал еще, ну мы не знаем, что было в самом конце жизни, потому что его, увели, когда вы его после того, как его ввели в Египет, мы не знаем, что дальше с ним было, да. И жениться ему нельзя, я а ему сказал не женись, потому что твоим детям будет не сладко. Так. Десятый посуд мы прочли. Одиннадцатый. Вашем отика Гебор ариц алькен Ротфай якашлу вло юхалу бошу от скиллу климат олам А теперь он обращается к зрителям и говорит: а, вот, видите, что вы со мной не делали, Ашем меня как бы придал мне силы как э, герою, такому, могучим, мог, сделал меня могучим, дал мне много сил. Поэтому мои преследователи, они их ничего не получится, они как бы сами в своих этих силках запутаются и кошером и ничего не смогут сделать, и не будет им позор э, кило и Скилу, потому что они не, ничего не поняли. Вечный позор будет им, который не забудется. И это его одновременно к Всевышнему и к ним. То есть он, да, он понимает, что он пророк, это, конечно, но это не, но все равно тяжело ему. Вашем цвакот бухен цадик, это у нас 12-й пасук, Вашем цвакот бухен цадик, рэк Валев, вэлэф, эрэник матха, Мен, келеха гилити, это ви. Вот он обращается к первым и говорит, Ашем. То есть здесь мы видим, что он уже в себе сомневается. Раз человек, которому все, который один идет не в ногу, а все в ногу, причем резко, очень резко. Вот. То есть не просто никаких компромиссов у него не могут не мог сделать. Он сказал, у меня все как огонь внутри, а вы все выплескиваете. У него возникает сомнение в себе тоже даже если он пророк. И вот он сейчас с этими сомнениями мы здесь, видим, борется. Он говорит, Ашем, Бог он проверяет праведника. То есть видит у него почки и сердце. Но я уже объяснял почему обычно почки упоминаются в качестве, так сказать, такого органа, который как бы, связан с каким-то духовным внутренним процессом. Сейчас не будем повторять. Вот. То есть видит его нутро, сказали бы по-русски. Увижу я месть твою на них, то есть гнев твою на них, потому что ты же знаешь, перед тобой от, открыт смысл моей борьбы, то есть я не свою борьбу веду. То есть это он обращается Аша. Вот. И тут он говорит, тут такой в тексте, не знаю, у вас там это отмечено или нет, но в как должно быть отмечено, но на свитке, вот этот следующий посук он выделен двумя самахами он выделяется на написанном тексте, значит, стума Это означает, что до него есть пустое место такое, и после него пустое место. Uh -huh. Этот посуг, он для чего-то приведен, отдельного вот такого, намек такой. Вот. Посуг этот такой. Ширла-ашем, uh грлу-ашем, кихитсил мияд-мараим. -huh. Пойти Всевышнему, то есть... «Восхваляйте Всевышнего, потому что спасает он душу несчастного от тех, кто его преследует». Вот. Вот. К чему это он сказал? Можно это отнести к тому, что сказано было до, что он как бы говорит, что вот я такой преследуемый, и что бы там ни было, я все равно призываю всех благодарить Всевышнего за то, что он посылает. Но в большей степени это относится к тому, что он будет говорить дальше. Дальше он говорит очень такие интересные тяжелые слова, которые можно не совсем правильно понять, если они вырваны из контекста. Вначале мы их переведем. 14-й посуг. Арурайом Ашер Иулад Цибо, ими Аль-Ии Барух. Проклят день, в который я был рожден. И латанья вообще не рожден, а зачат, получается. И, до, и также день, в который меня мать родила. Не будет, это, это, этот день не, не, будет не, не, не будет благословлен. Этот день, на самом деле, он не может быть уже не благословлен, потому что он в прошлом. Вот. Поэтому это не проклятие и неблагословение дня здесь. Это что-то другое, говорят. Что-то другое мы, чтобы понять, какой, какой день это. День, когда он родился, это был день, когда Минаша перебил всех пророков настоящих. То есть здесь он не, он не говорит проклятие, а он сообщает факты своего рождения здесь. Он говорит, я родился в проклятый день, который никак не может быть что В этот день были, были Минаша, так сказать, устроил облаву на пророков и всех казнил пятнадцатый посук арура иш Ашер бисар эт ави лемор юлад леха бен захар самех симхагом и проклят человек который донес моего отца весть, говоря ему у тебя родился сын мальчик радуйся это опять же, за что проклинать человек, который сообщает отцу Эрмияву, который тоже был пророком его отец, Ирмияву, что у него родился сын. То есть не в том смысле, что Эрмияву его проклинает, а в том смысле, что этот человек испытывает тяжелую участь. Минаша, который пытался пресечь вообще всю эту пророческую традицию, казни, этого человека казнил, наказал за то, что он каким-то образом сообщил одному из видных пророков того времени, что у него родился сын. То есть, как бы, что он с ним был в связи. То есть, этот человек тоже, то есть, обстоятельства рождения Ирминашу были довольно тяжелыми. То есть, там было, казнили пророков, даже тех, кто как-то с ними был в связи, помогал им. Тоже казнили, то есть, постигну проклятие, вот. Но мы знаем, что нашего было страшное правление, мы читали, Ирминашу получил пророчество до этого. То есть, все, что происходит, в общем-то, из-за из того, что устроил наше в свое время, так? 16-й посуг. Вая Иш Агу Кеарим Шергафа в Лони Хам. А Заака Бабокер Вэтруа Бэ И был этот это был, был, был какой-то человек, который хорошо был известен. И его участь была известна. Вот. И был этот человек, как города, которые перевернул Лашем и не пожалел их. То есть, когда он перевернул Ашем, это с дома Мура. То есть его постигла страшная участь, другими словами. Вышама за Каду Бокер, Вытруа Брецарае. Услышал он вопль с утра и Труа, и звук Шафара в полдень. То есть имеется в виду, это как те города, которые захвачивают. То есть, если имеется в виду, он сравнивает у человека не со домом Ару, а с городами, которые захватывает чужеземная армия. То есть они с утра уже слышат, что там приближается закоп, а потом военная труба, а потом их захватывают и стирают. Вот так с этим человеком произошло. 17. Посук. Ашерлома Тытаней Мирахем в ими и Киври в Рахма Гаратулам. Из-за чего с этим произошло? Из-за того, что я не был умерчлен прямо там, внутри, Мирахом, то есть, что я не родился, то есть, все, то есть, я не должен был рождаться вообще, власть не хотела, чтобы я рождался, да. из-за из того, что я не был умерчлен при, при рождении в Ими, Кеври, моя мать должна была стать моей могилой, то есть, я не должен был родиться в Арахма, Аратулам, и ее, так сказать, матка, Ратулан. То есть этот человек, который его яца известил, что у тебя, он сказал, что тебя жена беременна первый, он вторгался сын. Так вот, за то, что он известил об этом власти, его казнили, так? И он должен был, его обязанность, очевидно, была каким-то образом э, устроить, так сказать, выкидывши. А он, наоборот, так сказать, принял сторону семьи Миягу. И, то есть Минаша не хотел, чтобы даже дети пророков остались, э -э вот, то есть то, что они хотели, чтобы его мать не родила, не рожала больше, а этот человек дал ей такую возможность, то есть какой-то был госчиновник из спецслужб, который должен был отслеживать также и потомство пророков, то есть наша проводил серьезную операцию, а он дал матери родить, которая как бы она производила потомство на свет. В общем, можно себе только представить, в этот момент находился отец Ирмияву. И 18-й посук Лама зэм зэ яцати Лер от амаль в Ихлу Бабошу тьимай. А это уже жалоба. Он говорит, и зачем я родился, зачем я на самом деле вышел из этого чрева своей матери видеть всю свою жизнь я в тяжких трудах и в печали. И дни мои проходят в Позоре. Вот. То есть я вот здесь сказал следующую вещь. Он сказал, что вообще-то э, не то, что моя жизнь тяжелая. Только. Э, и вся моя... То есть мне ничего другого и не обещали. Сами обстоятельства моего рождения, они указывали на то, что я не для счастья рожден. Это то, что он в этом всем сказал. И поэтому перед этим... Он привел по он говорит: надо, надо благодарить Всевышнего. Э -э потому что в любом случае, сказать, Шируашем, -да то, что, то, что он дал, то что я должен делать. Он меня, а что я могу быть да что ему благодарен? Да, жизнь у меня печальная. А все началось еще до того, как я родился, со обстоятельства его рождения. Уже было по ним ясно, как, каково мне будет. Вот. Но тем не менее, он меня спасает от всех несчастья. То есть, я в... Я попадает в эти ситуацию, но ему тебе сделать не могут, как мы видим. Он так и дожил до Лионского завоевания, и кто его из тюрьмы освободил, захватчики. И, так сказать, сказали ему и уважение. Это тоже было неприятно. Вот. Он говорит, то есть за это, наверное, такая жизнь, за это я благодарю Всевышнего. Вот. Поэтому этот посук вначале, он был не про это. То есть здесь он еще ли, он не проклинает здесь ничего. Он просто говорит, что такова была. Так, я, так, так со мной было все. Я так и так родился, так я живу. Тяжело. Вот. Ладно. На этом мы закончили 20 главу.